0: 在靖难之战七年后，朱棣再一次披上了盔甲，拿起了战刀，准备走上战场去击败他的敌人。与之前的那次战争不同的是，上一次他是皇子，这一次他是皇帝。上一次是为了皇位，这一次则是为了国家。朱棣不但是一个优秀的皇帝，也是一个优秀的将领。这种上马冲锋、下马治国的本领，实在是很罕有的。达达已经领教过了皇帝朱棣的外交手段和政治手腕，现在他们将有幸亲身体会到名将朱棣那闪亮刀锋掠过身体的感觉。朱棣完全继承了朱元璋的人生哲学，要么不做，要么做绝。这次也不例外。为了给达达一个致命的打击，他下达了总动员令，命令凡长江以北可以调动的士兵，立刻全部向北方集结。于是，长江以北无数人马是浩浩荡荡的开始向集结地进发。到永乐八年一月，部队集结完毕，共五十万。朱棣自任统帅。与此同时，朱棣呢派遣使者分别向瓦剌和这个兀良哈传递消息。消息说什么呢？大明马上就要出击鞑靼，希望你们不要多管闲事。如果多事，那就连你们一块收拾。瓦剌和兀良哈都十分识时,时务，而且他们与鞑靼本来就有着矛盾，怎么肯出这个头呢？此时的鞑靼却十分没有自知之明。打败明军以后，本雅失里与阿鲁台，哎呀，十分得意，甚至开始谋划恢复元帝国，重新做皇帝，因而对瓦剌和乌良哈更加傲慢。这两位尚在做美梦的仁兄根本不会想到，这个刀啊已经架在了他们的脖子上，只等砍下去了。朱棣率领着他的五十万大军出塞远征，目标指指打打。八年未经战阵的朱棣终于回到了战场，一切都是那么的熟悉，在他看来。江南水乡的秀丽和宁静，远远比不上北方草原的辽阔与豪迈。丝竹之音轻柔无语，对他没有多少吸引力。万马嘶鸣，号角嘹亮，才是他的最爱。这就是朱棣，一个沉迷于战场搏杀、陶醉于金戈铁马的朱棣，一个真正而彻底的战士。军队经过大伯岩山时，朱棣纵马登上了山顶，远望大漠，唯见是万里黄沙，极尽萧条。二十年前，他曾经远征经过此地，那一年他三十岁。这里还有很多人家是繁华之地，如今却变成了一片荒漠。朱棣感叹良多。对身边的大臣说道：“元朝兴盛之时，这里都是民居聚集之地呀。五月，大军到达了几个月前秋服全军覆没的卢谷河。由于时间不长，四处仍然可见死难民军的尸骨和盔甲武器。很明显，蒙古军队是管杀不管埋。”看到这一情景，朱棣让手下的士兵们去寻找明军尸骨，将他们就地埋葬，入土为安。然后他看着那条湍流不息的颅骨河，沉默不语，思索良久，才开口说道：“自此之后，此河就改为印马河吧。”说罢，他就率领着大军渡过了大河。过河之后，明军抓到了少数鞑靼士兵，这些士兵啊供认鞑靼首领穆雅失礼就在附近。经过仔细分析，朱棣确认了这一情报的真实性，他立刻下令部将王友驻扎此地。自己则率领精锐骑兵，带上二十天口粮，继续追击。兵贵神速，朱棣深深懂得这个道理。种种迹象表明，自己寻找已久的目标就在附近。朱棣的判断没有错，本雅失里确实统领着大队鞑靼骑兵驻扎在附近，但他的老搭档阿鲁台却不在身边。这是为什么呢？原来啊，他们俩吵架了。本雅失里是阿鲁台扶植上台的，俩人关系一向都很好，很少争吵。在得知朱棣亲率五十万大军前来讨伐时，他们慌张之余，竟然发生了激烈的争吵。令人啼笑皆非的是。他们争吵的内容并不是要不要抵抗和怎么抵抗，而是往哪个方向逃跑。这二位仁兄虽然壮志凌云、胸怀蓝天，但还是有自知之明的。听说朱棣亲率五十万人来攻打自己以后，立刻就意识到了这次明朝政府是来玩命的。无论怎么样，扳着这个指头算。自己手下的这点兵力也绝对不够五十万人打的，向瓦剌和兀良哈求援又没有回音，那就那就只能跑了。可是往哪边跑呢？这是个重要的问题。本雅失里说：“往西跑，西边安全。”阿鲁台说：“西边是瓦剌的地盘，我刚和人家打完仗，哪好意思去投奔呢？”不如 啊， 咱往东 跑， 东边安全。本雅失里反对 说：“ 东边的兀良哈是明朝的附 属， 绝不肯收留我这个元朝宗 室。” 要去你 去， 反正 啊， 我不去。哎 呦， 俩人这就僵持不 下， 越吵越激烈。后来他们决定 啊， 停止争 吵， 分兵突围。再不 停， 明军就要来了。就这样。本雅失里一路向西狂 跑， 还没有赶到瓦 剌， 就撞到了朱棣的大军。不能不说是运气不好。他发现了明朝大军的动 向， 立刻命令部队加速前进。朱棣率领精锐骑兵也是快马加 鞭， 向本雅失里不断靠近。这是一场战场上的赛 跑， 最终朱棣占据了优势。因为他明智的把辎重和后勤留在了饮马河畔，只带上口粮日夜追击。本雅失礼却舍不得他抢来的那些东西，带着一大堆的家当逃跑，啊、哎，自然也就跑不快。朱棣终于追上了本雅失礼，并立刻向他发动了攻击。本雅失里是万万没有想到朱棣来的这么快。毫无招架之功，被朱棣一顿猛打，丢下了所有辎重，只带着七个人逃了出去。战后啊，朱棣不打收条，就全部收走了本雅失里辛辛苦苦带过来、一直舍不得丢的那些金银财宝。可怜的本雅失里就这样无偿的为朱棣干了一趟搬运工。无论如何，本雅失里总算是捡了一条命，继续他的逃亡之路。但是他未必知道，他的这次战败不但是他的耻辱，也会让他的祖先蒙羞。或许是宿命的安排吧。朱棣击溃这位成吉思汗子孙的地方，就是沃难河（今蒙古鄂嫩河）。朱棣在马上俯视着这片土地，大风吹拂着一望无际的草原，沃难河水在阳光的照耀下映出迷人的光彩。刚刚发生的那场恶战似乎与这片美丽的土地毫无关系。朱棣突然想起了什么，沉思了一会儿，对身边的侍卫感叹道：“这里是沃难河。”是成吉思汗兴起的地方啊！是的，两百年前就在斡难河畔，铁木真统一了蒙古部落，成为了伟大的成吉思汗。术赤、窝阔台、拖雷、哲别等后来威震欧亚大陆的名将们环绕在他的周围，宣誓向他效忠。之后，他们各自出征，将自己的宝剑指向了世界的各个角落，并最终建立了横跨欧亚的蒙古帝国。转眼之间，两百年过去了，草原上的大风仍旧呼啸，沃难河水依然流淌，但雄伟的蒙古帝国早已不见了踪影。伟大的成吉思汗的子孙在这里。被打得落荒而逃，一切都过去了。只有那辽阔的草原和奔流的河水，似乎在向后人叙说着这里当年的盛况。百年黄土霸业，过眼烟云耳。本雅诗里如愿逃到了瓦剌。然而，命运和他开了一个小小的玩笑。以往与瓦剌的战争都是太师阿鲁台指挥，本雅失里并没有参与过。可是瓦剌的首领马哈木充分发挥了一视同仁的精神，不但没有给他什么优厚待遇，反而从他这里拿走了一样东西，什么呢？就是他的脑袋。报仇之外。还顺便去向明朝要了两个赏钱。朱棣击败了本雅失礼，随即命令大军转向攻击阿鲁台。阿鲁台他的情况比本雅失礼好不了多少，兀良哈也不肯接纳他。这倒也怪不得兀良哈，被人追杀的人一般都是不受欢迎的。阿鲁台只好在茫茫草原和大漠中穿行，躲避着明军。明军不断寻找着阿鲁台，但由于他采用游击战术，方位变换不定，玩起了捉迷藏。而明军粮食就快接济不上了，无奈之下，朱棣只好班师。看上去啊，这个阿鲁台算是逃过了这一劫。但是这个人要是倒霉呀、啊，喝口凉水也会塞牙。明军在班师途中，经过阔卵海子、今呼伦湖的时候，居然撞上了正在此地闲逛的阿鲁台。哎，这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。哈哈，阿鲁台，天堂有路你不走，地狱无门你偏闯进来。朱棣立刻命令军队摆好了阵势。五十万大军随时准备发起攻击，然后派使者传话，要阿鲁台立刻投降，否则后果自负。这阿鲁台吓得呀，魂不附体，十分想投降。他很清楚明军的实力，如果要是强行对抗，那只有死路一条。但部下们却死不同意，双方争执不下。阿鲁台和部下达成了一个共识，那就是能拖多久就拖多久。阿鲁台以需要时间考虑为理由，把使者打发走了。然后他接着回去和那些部下们讨论对策。会上呢，有人就提出啊，趁此机会可以偷偷的逃走，明军必然追赶不及。这个观点获得了很多人的支持。阿鲁台呢？哎，也认为这个观点不错，于是便决定啊，派遣部分军队先走。就在他们调遣军队之时，外边突然传来了巨大的喧哗声和马鸣声。阿鲁台立刻意识到，明军开始进攻了。此刻，明军大营并没有接到发动总攻的命令。掌管中军的副将安远伯柳生听到外面乱成一片，也大为吃惊，马上出营查看。他惊奇的发现，有数千骑兵已经奔离营区，杀向敌军。柳生是大为恼火，认为是有人违反军纪，私自出战。但是当他看清那支骑兵的帅旗后，就立刻没有了火气了，因为啊。那是皇帝陛下的旗帜，这可了不得了！万一出了什么事情，这可不是闹着玩的。柳生立刻命令大营士兵不必列队，立刻紧跟皇帝发起总攻。这一幕混乱的始发者正是朱棣。自从他派这个使者前往阿鲁台军中后，便一直注视着对方的动向。阿鲁台的缓兵之计，自然瞒不过他的眼睛。要知道，他自己就是搞阴谋诡计的行家里手。当年为了争取时间，还装过一把精神病人。在这方面，阿鲁台做他的学生都不够格。当他发现敌军迟迟不做答复，阵型似乎有所变化的时候，他就敏锐的判断出。敌军要有行动了，至于是进攻还是逃跑，那并不重要。真正重要的是要立刻抓住时机，痛击敌军。于是他顾不得通知后军，便亲率数千骑兵猛冲对方大营。明军的骑兵们个个英勇无比，以一当十啊！要知道，带头冲锋的那是皇帝，那可不是一般的人。平日神龙见首不见尾、贵为天子的人呐、啊，现在居然拿起刀和普通士兵一起冲锋，还身先士卒冲在前面。领导做出了这样的表率，哪里还有人不拼命呢？跟着皇上一块冲吧，死了也值。这榜样的力量啊，真是无穷的。在朱棣的鼓舞下。明军如下山猛虎般冲入敌阵，疯狂砍杀蒙古士兵啊！经过两三次冲锋，蒙古军就彻底崩溃了。阿鲁台带头逃跑，而且逃跑效率很高，一下子就逃出去了上百里地。他本以为安全了，可是这明军紧追不舍，一直跟在他的屁股后面追杀。阿鲁台是精疲力竭。跑到了回曲津，实在是跑不动了，便停下来休息。哎，还没等他坐稳，明军赶到了，又是一顿猛砍。阿鲁台二话不说，扭头接着逃，并最终以其极强的求生本领再次逃出升天。他的手下几乎全军覆没。经过这次打击。鞑靼的势力基本解决了，大汗被杀，阿鲁台于永乐八年冬天正式向明朝朝贡，表示呢愿意顺服明朝。此战过后，北方各蒙古部落无不心惊胆战，因为明朝的这次军事行动让他们认识到，这个强大的邻居那是不能随意得罪的，说打你就打你，绝对不打折扣。而有一个部落对这一结果却十分高兴，这个部落就是瓦剌。我前面说过，瓦剌和鞑靼之间呢有着很深的仇恨，估计啊超过了人民内部矛盾的范畴。在明军进攻时，瓦剌作为与鞑靼同一种族的部落，不但不帮忙，还替着明朝政府解决了。本雅失里这个祸害，这样的功劳自然得到了明朝政府的嘉奖。作为这场战争中的旁观者，瓦剌得到了许多利益。然而，明朝政府想不到的是，不久之后，这位旁观者就将转变为一个参与者。瓦剌首领马哈木是一个比较有才能的统治者，他。并不满足于自己的现有地盘，阿鲁台已经被明军打成了无业游民，他所占据的东部蒙古变得极为空虚。马哈木是个见了便宜就想占的人，他开始不断蚕食东部蒙古的地盘，几年之间占领了很多地方，瓦剌的实力就开始急剧的膨胀。此时阿鲁台却缺兵少将。成了没娘的孩子，他只能去向明朝政府哭诉。每次得到的都是啊，知道了，你回去吧，我们会和他打招呼的。哎，就像这样的话。上学时候的经历告诉我们，打小报告的一般都没有好下场，阿鲁台也不例外。他告状之后，境况不但没有改变，反而是挨打更多，而且一次比一次狠。达达从此陷入了极端困顿的境地，眼看着达达就要一蹶不振，此时的时局又出现了意想不到的变化，瓦剌变得过于强大了。在打垮了鞑靼后，瓦剌的马哈木也动起了统一蒙古、恢复帝国的念头，他立达里巴，哎，黄金家族阿里不哥系为汗，还侵占了和林。明朝政府终于发现，这个原先的旁观者竟然变得如此强大，大有一统蒙古之势。阿鲁台被马哈木打得失魂落魄，竟然带着自己的部落跑到长城边上来了，说自己已经没有活路了，要求政治避难。事到如今，再也不能不管了。明朝政府如同古往今来的所有政权一样，都遵循一条准则：没有永远的朋友，也没有永远的敌人。只有永远的利益。昔日的朋友终于变成了敌人。明朝对瓦剌说：“从哪里来就滚回哪里去。”瓦剌说：“我不滚，不滚，不滚我就打你。嘿，你来吧，怕你不成？那就别再废话了，开打吧。”马哈木敢与明朝如此叫板，绝不是一时冲动。他呀，还真是有点资本的。当时瓦剌所管辖的西蒙古一直没有受到过明朝的正面打击，在明朝攻击鞑靼的军事行动中，他还趁机捡了不少便宜，越发耀武扬威起来。这就如同一个小康之家突然中了几百万彩票，便摆起了排场，想去跟人家比富。马哈木明白，一旦和明朝撕破脸，那就要动真格的了。马哈木并不畏惧，因为他也有自己的杀手锏——骑兵。在当时啊。这个蒙古草原上最强大的骑兵部队，已经不再是蒙古本部达达，而是瓦剌。事实证明，蒙古不愧是马上的民族，他们生长在马上，血管里流着游牧民族的血液。即使不复当年的荣光，他们也无愧于最优秀骑兵部队的称号。马哈木仔细观察了明朝和鞑靼的战争。他敏锐的发现，明朝的骑兵并不比鞑靼的强，只是因为明军势头很大，而鞑靼却出现了内部分裂，所以才会如此轻易的失败。哼，我不会犯那样的错误。瓦剌将在我的统一指挥下诱敌深入，然后发动出其不意的攻击，一举歼灭明军。重现蒙古的辉煌。马哈木准备了一个详尽的作战计划，并预设了决战的地点。他相信，只要明军被引入了这个圈套，他就一定能够取得战役的胜利。他几乎成功了。